0: Radio, la radio, la con fe. empezamos Maestra Vida, Sarabá En las próximas tres horas, usted será testigo de lo mejor del sabor afrolatino caribeño-americano La salsa de siempre Tres horas de homenaje al más grande cultor de la música latina El doctor Luis Delgado Aparicio Porta Maestra Vida empieza ya, tres horas, con lo mejor del sabor afrolatino caribeño americano aquí, en PBO Radio, la radio con Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, Quebravo Bravo, y estamos en la edición número 61. De Maestra Vida, a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Quiero agradecer eh, la sintonía que domingo a domingo tiene el programa. Eh, en especial pues a la gente que tiene la oportunidad de, de comentarme eh, cada uno de los, de los espacios que tenemos aquí. Con este programa en su edición estelar y también en los programas que tienen una edición especial, que usted sabe, si es Noctámbulo o Lechucero, emitimos a las 4 de la mañana aquí en PBO. y también tiene mucha gente que lo escucha. Así que quiero agradecer, pues, como siempre, la sintonía eh, y así es como hemos llegado, pues, a esta edición número 61, con siempre la intención de darle lo mejor de la historia de la salsa, del sabor afrolatino caribeño-americano, como decía bien el doctor Luis Delgado Aparicio Porta, teniendo en cuenta de que siempre, desde el inicio de esta versión moderna de Maestra Vida, nuestra intención ha sido evocar esos tremendos programas que se hacía pues iniciando la década de los 80, acompañado de don Ricardo Ghibellini Hart, quien también es parte de la familia de PBO. Así que, gracias por la sintonía, una vez más. Espero que este programa sea de su completo agrado. Agradezco también la oportunidad eh, que tengo de, de estar con mi operador estrella, Mario Puicón, en las perillas. Y usted sabe que un periodista, un locutor o quien se ponga frente a un micro, siempre va a necesitar el apoyo de su operador. Es una pieza vital para la emisión de los programas de radio, y sobre todo este musical. Así que, un abrazo a Mario Puicón, que está pues siempre al pie del cañón, para lo que se necesite Así que empezamos de esta manera la edición número 61 de Maestra Vida además con una efeméride Y yo normalmente estoy caracterizado por por esta este bloque que tiene PBO hace, hace bastantes años Y la efeméride nos remonta al 11 de julio del año 1943 O sea mañana Mañana está de cumpleaños el gran Oscar de León el venezolano más famoso de la salsa, sin, sin ninguna duda, sin ninguna discusión, que en su momento tuvo que hacerle frente, pues, a tremendas orquestas, en la misma época además, tremendas orquestas que habían en Nueva York y en Puerto Rico. Y él desde acá, al pie del cañón, empezó pues, una gran carrera musical y ha tenido pues, una innumerable cantidad de éxitos y de temas extraordinarios a lo largo de su carrera. Y nosotros aquí vamos a celebrar pues sus 79 años ya del gran Oscar de León. Reitero, uno de los más importantes cantantes de Sudamérica y que se integró pues al sabor afrolatino caribeño americano desde su Venezuela querida. Y además pues tenemos muchos venezolanos aquí en el Perú, y muchos venezolanos que evidentemente escuchan a nivel mundial también, ¿por qué no? ...que tienen pues en Oscar de León a uno de sus siglos... ...así que le vamos a, a rendir un, un gran homenaje... ...desempolvando discos, escuchando sus mejores canciones... ...las que son también de mi, de mi agrado... ...las que son mis favoritas, también estarán aquí en, en el programa... ...y retomando pues esto de desempolvar discos... ...que es lo más importante que tenemos aquí en el programa... ...antes de eso no, no, no puedo dejar de mencionar... ...porque me, me he enterado... ...que tengo una gran sintonía... En Barrios Altos, en una bodega que queda en la cuadra 11 del Girón Ancach, pleno Barrios Altos. Allí está la señora Berta Campos, que escucha Maestra Vida en su horario estelar y también Maestra Vida en su horario especial. Y ella en estos momentos con plena seguridad está en sintonía. ...así que le mando un abrazo a la señora Berta... ...Berta Campos está escuchando el programa... ...y espero pues que la bodega pues se llene de algunas personas... ...que tienen que ir pues a proveerse de, de algunos productos... ...y se acompañen con la salsa que usted dice... ...pone eh, a todo volumen cuando el programa está al aire... ...así que le mando un abrazo a Berta Campos... ...que está escuchando los Barros Altos... ...y nos vamos con lo de Oscar de León... ...que como les digo mañana está cumpliendo 79 años... ...uno de los más importantes cantantes de la historia de la salsa... ...que brilló en su momento con la dimensión latina... Luego formó su propia orquesta, La Salsa Mayor, hizo otra orquesta porque en Venezuela realmente la salsa pegó y pegó duro. Es más, justo escuchaba la vez pasada un, 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 una discusión que tienen pues en redes sociales la, los salsómanos y decían, pues, eh, creo que con bastante argumento de que La Salsa realmente pegó, pegó en Venezuela y que la mayor cantidad de discos son los que se compraron y se consumieron en Venezuela. Es más, se refería pues al disco Siembra, uno de los más vendidos de la historia y Siembra eh, tuvo grandes ventas en Venezuela. Por eso pues ese homenaje que le hacía Rubén Blades con María Lionza, no, yo creo que eso sirvió también. Eh, con esta deidad venezolana sirvió mucho para que, para que la, la salsa pegara de esa manera Así que Venezuela tiene un, un momento muy particular en la historia de la salsa Y lo vamos a homenajear aquí a Oscar de León como uno de sus más importantes representantes Si es que no es el más importante Vamos a empezar nuestra Vida con un tema del álbum Riquití del año 1987 El tema es Retosandito que tiene unas reminiscencias al estilo de, de Tito Puente, sobresalientes los vientos, y ni qué decir del acompañamiento percusivo que tiene esta canción a lo largo de todo su desarrollo. Retosandito es uno de mis temas favoritos, de Oscar de León, que les digo, se grabó en el LP Riquití en el año 1987. Este tema es eh, de Bobby Capó. Quien la compuso en algún momento Y eh, Oscar de León siempre tuvo buena, buen ojo para, para visorar qué canción podía transformar y arreglar Y convertirla en un éxito Escuche usted, sobresaliente el trabajo de los vientos Con esas reminiscencias de Lotito Puente Y eh, el trabajo de los, de, la, de, la, de los timbales específicamente Extraordinario Luego escucharemos un tema que se me quedó la vez pasada en el tintero No la puse por cuestiones de tiempo, ¿eh? Así que mis disculpas a los que me reclamaron por este tema que no salió finalmente. Pero es una, una, un, un tema que vamos a desempolvar. Del LP al frente de todos, del año 1980. El Cachumbambé. Eso eh, viene luego de Retosandito. Luego escucharemos del LP Con Cariño, Oscar, del año 1983. Mira pa'í y Poco a Poco. Dos temas eh, que, que vienen en este disco Con Cariño. Oscar, y además poco a poco Este tema que vamos a escuchar en este bloque En la parte final, es un tema totalmente Desempolvado aquí para ustedes en Maestra Vida Así que empezamos El programa con el gran Oscar de León Que está cumpliendo 79 años Retosandito, el cachumbambé Mira pa' ahí y poco a poco ¡Zarabá!
1: para poderte decir mi prieta tu cuerpito está haciendo estrago que si solo me doy un trago con ¡Seguro!
0: Cha-cha! Gotcha. escuchando Maestra Vida Saraba. Continuamos en Maestra Vida en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio confesión Hay una frase que se repite permanentemente entre los oyentes de Maestra Vida Es, Quique quedó chico Así siempre me dicen que es, Están evidentemente eh, mencionándome que las tres horas de Maestra Vida a veces son cortas y bueno, también sucede con algunos bloques que hacemos aquí en el programa Y varios me están diciendo que la primera parte con Oscar de León ha quedado chico Porque hay muchos temas más que podríamos escuchar Recordando que mañana Oscar de León cumple 79 años Y es un ícono de la salsa Y le estamos rindiendo un merecido homenaje Así que en esta segunda parte vendremos con cinco temas más Y además voy a desempolvar dos Que no he puesto aquí en Maestra Vida en horario de espera Les empiezo a contar Vamos a escuchar Iniciando esta, segundo, esta segunda parte Este segundo bloque con Oscar de León El tema Zapato Viejo Del año 1984 Zapato Viejo es una metáfora A la relación existente en una pareja Nuestro amor es un zapato viejo Dice la letra Que ha perdido la forma y su color Suele suceder Y lo hace de manera irónica además Oscar de León Nuestro amor es un zapato viejo Bien usado, cuarteado y sin valor La suela está gastada, la piel muy deformada Y el tacón se le cayó y no lo salva ni el betún eso es lo que dice la letra de Zapato Viejo En una extraordinaria canción muy bien interpretada Por el gran Oscar de León, reitero Zapato Viejo del año 1984 Luego, vamos a retroceder unos años en el tiempo Y nos vamos a ir hasta el año 1974 En el LP Dimensión Latina 75 se publicó en ese año Hay un tema eh, de Oscar de León Que cantaba en la Dimensión Latina con Vladimir Lozano Llamado Parampampán ...que es uno de los temas que siempre me solicitan cuando hacemos bloques y especiales de Oscar de León... ...así que eso va en segunda colocación... ...y luego voy a desempolvar un temaza... ...que yo me jalo los pelos y me pongo a pensar por qué no lo he puesto antes... ...lo he vuelto a escuchar, es un tremendo tema de Oscar de León... ...del LP con dulzura del año 1983... El tema es Desde que te fuiste, y desde que inicia la canción hay una armoniosa musicalidad acompañada de los vientos, y el canto de Oscar de León es extraordinario. Incluso en la parte de los coros, él mismo se hace los coros, de manera magistral, evidentemente en una sala de grabación, y la canción en algún momento se transforma en una segunda canción. Desde que te fuiste es un temón, muy sabroso, muy bien tocado y muy melancólico. Eh, con el estilo de Oscar de León Así que les recomiendo este tema Desempolvado del año 1983 Del LP con dulzura Luego nos iremos a un tremendo Disco de Oscar de León que lo hemos escuchado varias veces Es el LP al frente de todos del año 80 Y la canción es Mi negra está cansada Que es otra ironía de Oscar de León En la relación de pareja Y finalmente desempolvaré un tema que me han solicitado En innumerables oportunidades Vamos a cerrar este, este bloque con esta canción el tema está grabado en un LP llamado En Nueva York, del año 1997. Así que más o menos es moderna la canción. La canción se llama Mujer de Arena. Dicen las malas lenguas que está dedicado exclusivamente a una animadora de televisión muy famosa... ...en la década de los 90. Usted sabe quién es, ¿no? Yo me imagino que voy a tener sus respuestas a través del de arroba Kike Bravo Prado en Twitter, ¿no? O en el Facebook a través del Enrique Bravo Prado Periodista. O en el arroba PBO Perú, ¿no? Yo creo que ahí voy a tener su respuesta. ¿Usted sabe de quién se trata? Me gustaría que participen a ver si está al tanto. Pero en todo caso la letra es muy buena. Habla de una decepción amorosa absolutamente y termina pues desdeñando a esa persona... ...a la que amó, a la que admiró, diciéndole simplemente... Mujer de Arena Los arreglos son de Isidro Infante Y es uno de los temas Más emblemáticos de Oscar de León De los últimos tiempos, digamos de la versión moderna Oscar de León, así que yo espero su participación Con este tema Mujer de Arena Que tenía ya una tónica moderna no, Hay un poco de rap En, el, en la parte de los coros y en el sonido del tema Así que los voy a dejar con cinco temas de Oscar de León. No se pueden quejar. No se puede quejar Oscar de León que mañana está del cumpleaños. Zapato viejo arrancando el bloque. Luego viene Param Pam Pam con la dimensión latina. Luego un temona, ¿eh? la reitero, desde que te fuiste. Luego continuamos con Y mi negra está cansada y terminamos con Mujer de Arena. Lo dejo con Oscar de León aquí en Maestra Vida. Zaraba.
1: Tu alegría, ese devoto de tu amor y de tu fantasía, eras la cumbre de mis sueños, tu mi mayor empeño, te convertiste en mi obsesión y en parte de mi vida. Solo, solo, solo por amarte, solo, solo por enamorarme, me cegué los ojos y no me di cuenta que era una mentira, cada promesa. Verde arena. The arena. The arena. The arena. The arena.
0: Escuchando ¡Maestra Vida! Saraba. Volvemos aquí a Maestra Vida en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Desde que empezó este proyecto, Maestra Vida, en esta etapa moderna, heredando de alguna manera lo que hizo en su momento el doctor Luis Delgado Aparicio Porta, y se me brindó la oportunidad de pues en el conductor de este programa eh, hay muchas eh, canciones, muchos temas que empecé a escuchar nuevamente, o sea, en algún momento uno es fanático de la música, fanático de la salsa fanático del rock, fanático de la música criolla pero ya cuando la cuestión se convierte en un tema a elaborar, a desarrollar empieza a encontrar eh, cosas que no sabía y yo creo que domingo a domingo empiezo a encontrar datos y, y cosas que uno no sabe de la historia de la salsa. Es una historia muy vasta, con muchísimos personajes. Y gracias a eso, quien no ha escuchado la orquesta de Bobby Valentín, por supuesto que todos lo hemos escuchado, pero gracias a, a Maestra Vida, y debo agradecer pues que el destino ha querido que sea así, eh, pude adentrarme en la biografía de Frankie Hernández, que de verdad es una de las biografías que más me impactó, ...porque además tuve la oportunidad de escucharlo ya con otros oídos... ¿no? ...con un oído un poco más acucioso, más profesional... ...pensando en lo que se hacía en esa época... ...teniendo como respaldo pues la historia de la salsa... ...y Frankie Hernández de verdad es un talento inigualable... ...y por qué le decía que me impactó su biografía... ...porque era un tipo talentosísimo para el canto... ...para el soneo... ...pero lamentablemente eh, sucumbió a las drogas... ...su adicción a las drogas pudo más... ...como le pasó también a cantante, los cantantes Héctor Lavo, ...como le pasó a Frankie Ruiz... ...como le han pasado a varios... ...pero el talento de Frankie Ruiz... ...sí se vio plasmado en, en producciones de Bobby Valentín... ...como les decía al inicio de esta disertación... ...y gracias a Maestra Vida, como les digo... ...he podido escuchar gran parte de su música... ...de su discografía... ...que yo, eh, luego de algunos meses... ...ya más de un año... ...desde ese mayo del 2021 en que iniciamos este programa... ...he podido compartir en múltiples oportunidades y he podido seguir escuchando... ...y he podido convertir a Frankie Hernández en uno de mis cantantes favoritos de la salsa... ...y yo, si usted no lo ha escuchado, se lo recomiendo... ...yo sé que la mayoría de, de personas que escuchan este programa son salsómanas... les gusta la música, melómanos en todo caso... ...pero los que no, les doy la oportunidad una vez más de escuchar a este tremendo talento... ...que lamentablemente falleció en el 2001... ...y que no pudo recuperarse pues de sus adicciones... ...pero usted va a ver la capacidad interpretativa y esa voz... Eh, ...muy buena que tenía, muy sabrosa, muy magistral que tenía el gran Frank Hernández... ...así que les voy a compartir cuatro, cinco temas... ...cinco temas del gran Frank Hernández con Orquesta de Boy y Valentín, empezaremos... ...en el año 1970 se grabó el LP Algo Nuevo... Eh, ...y en ese LP hay dos temazas... No podemos nunca dejar de escuchar si hablamos alguna vez de Frankie Hernández. Ben Rumbero y Huracán, que son tremendos temas. Como les digo, eh, vamos a escuchar luego, y como les decía, eh, Frankie Hernández eh, ingresó a las casas eh, de rehabilitación llamadas CREA, y allí crearon una orquesta llamada Impacto CREA. De esa época, del año 1973, les voy a compartir el tema El Errante, ...porque las canciones van en torno más o menos... ...a lo que le sucedía en la vida a Frankie Hernández... ...esa va en tercera colocación... ...el errante con Orquesta Impacto Crea... ...y luego de haberse desintoxicado... ...habiendo estado en estos hogares Crea... ...grabaron el mejor disco creo yo... ...de Bobio Valentín de su historia... ...el disco se llama El Rey del Bajo... ...del año 1974... ...en este LP... ...se graban dos temas extraordinarios... ...con la voz de Frankie Hernández... ...Cuando te vea... ...y mi ritmo es bueno... ...este disco... Tiene la participación no solamente de Bobby Valentín en los arreglos y en la producción, sino también estaba Johnny Pacheco, estaba en los timbales Oscar Colón. En los coros está Marvin Santiago. Eh, contó con una gran participación de músicos, entre los que también destacaban en los coros, Ismael Quintana. El disco fue producido pues, por Johnny Pacheco en su debido momento. Y es un discazo, creo el mejor disco de Bobby Valentín. Así que como este programa a veces se convierte en totalitario, les voy a compartir las cinco mejores canciones de este tremendo cantante desperdiciado, lamentablemente, pero que nos dejó su talento en estas canciones. Vamos con Ben Rumbero y Huracán, empezando el bloque, luego viene el errante con Orquesta Impacto Crea y luego nuevamente con Orquesta de Hoy Valentín, Cuando te vea y mi ritmo es bueno. ¡A disfrutar! va.
2: Ya si oirás algo bueno, venga a mirar, venga a escuchar, ya si oirás algo bueno.
0: escuchando Maestra Vida Saraba regresamos a Maestra Vida en el 91.9 FM de PBO Radio La Radio con Fe. La semana pasada los momentos más importantes de la sintonía del programa, debo decirles, de acuerdo a mis mediciones, las mediciones que hacemos durante el programa fueron los momentos más importantes cuando estaba al aire Gilberto Santa Rosa Y con temas realmente emblemáticos de su discografía No solo con lo que este Willy Rosario Hicimos un tema Sino con la discografía como solista Es más, eso me hizo leer más comentarios de los habituales Y mi amigo Lucho Pardo me dijo también a través de redes sociales eh, Sácale el jugo a Gilberto Santa Rosa ...como siempre y suele suceder aquí en Maestra Vida... ...queda chico el espacio... ...y bueno, a Gilberto Santa Rosa se le puede sacar el jugo... ...porque es un cantante muy versátil... Eh, ...canta muy bien salsa... ...ha incursionado en, en los boleros... ...y ha incursionado en las baladas... ...debo decir que a mí no me gusta mucho Gilberto Santa Rosa... ...cantando baladas... ...es más, creo que su LP colega... ...que también escuchamos la semana pasada... ...ha hecho retomar su, su carrera... Como, ...como salsero... ...pero cuestión de gustos. Usted seguramente le gusta Gilberto Santa Rosa cantando baladas. Si usted revisa las redes sociales también donde se emite música, sea Spotify, YouTube o la que usted use, va a ver que las canciones más escuchadas de Gilberto Santa Rosa son las baladas. Y nosotros acá sentados pensando que Gilberto Santa Rosa es un salsero. Pero bueno, son cuestiones de marketing que usted sabe los salseros tienen que utilizar para no quedarse vigentes. Es una discusión permanente aquí en Maestra No quedarse sin vigencia, mejor dicho. Tienen que estar a, a, a lo que les pida el público. Y luego ya se dan sus gustos, ¿no? Haciendo discos como Colegas, que es el que compartimos la semana pasada. Pero Gilberto Santa Rosa, qué duda cabe, es un tremendo cantante. Y voy a sacarle el jugo, como me dijo mi amigo Lucho Pardo. A quien le mando un abrazo. Se está recuperando, ¿no? entiendo ya de sus dolencias de salud. Espero que le vaya bien de aquí en adelante. Vamos a escuchar a, a Gilberto Santa Rosa. Con tres temas, ¿qué le parece? Además de su discografía como solista Vamos a ir hasta el LP del año 1986 Llamado Good Vibrations Buenas Vibras Entiendo que así podríamos traducirlo En ese LP Gilberto Santa Rosa se lanza prácticamente al ruedo como solista Luego de haber estado pues con la orquesta de Willy Rosario Y canta en ese LP un tema que le abrió las puertas Cantante de cartel donde hace una enumeración de cantantes a los cuales eh, cualquiera de nosotros podríamos tener gran admiración. El tema fue muy bueno, era muy movido y a la gente le gustó. Y ese fue su ingreso, digamos, con este LP, Good Be Rations, a, a, a la carrera de solista, que empezó, como les digo, en el año 1986. Y luego nos vamos a ir, creo que con uno de sus mejores LPs, ¿ah? En el año 93 grabó el LP Nace Aquí. Este es un discazo, ¿eh? está muy bien producido y Gilberto Santa Rosa ya se posicionó comercialmente como cantante de salsa romántica. Pero él canta una salsa romántica con un estilo muy particular, habiendo sido pues un cantante sonero, habiendo sido pues un cantante de salsa eh, orquestada y más o menos... ...de lo que se consumía en la década de los 80... ...él en el 93 graba este disco... ...y lo particular de, de, este, de este disco nace aquí... ...es que tiene extraordinarios arreglos... ...tan es así... ...que de este LP le voy a sacar dos temas... ...que pegaron y entraron mil veces a la portería de gol... golazos golazos ...vamos a escuchar de este LP como les digo... ...dos temas... ...sin voluntad... ...que le va a traer seguramente señor muchas reminiscencias... Si ...y yo lo estoy sacando el jugo acá Gilberto Santa Rosa... ...y me volvieron a hablar de ella... Dos temazas de la carrera de Gilberto Santa Rosa del año 1993 Y debo decir, coincidentemente que estos dos temas fueron compuestos por el panameño Omar Alfano Que se ha caracterizado en los últimos dos años por darle a diversos artistas canciones Que se han convertido realmente en, en éxitos Él le ha dado también temas, por ejemplo a Tony Vega En algún momento, eh, esa mujer y aparentemente son de Omar Alfano también le ha dado canciones a Luis Enrique, le ha dado canciones a Jerry Rivera, a Víctor Manuel, es uno de los compositores, digamos, que está ahorita en la ola de, de la salsa y, y le ha ido más o menos, y que estuvo en todo caso, hasta iniciado este siglo, en la ola de la salsa y tiene tremendos temas, como estos dos que grabó Gilberto Santa Rosa, que creo yo es el cantante que mejor aprovechó las composiciones de Omar Alfano. Así que... Tres temazas de Gilberto Santa Rosa, al cual, reitero, le estoy sacando el jugo. Cantante de cartel del LP Goodwill Rations del año 1986 y del LP nace aquí dos temazas. No se me ponga a moquear, por favor, no se me ponga a llorar, no se me ponga a tener remembranzas ya no es momento. Simplemente usted escuche la canción y disfrute los grandes arreglos que tienen estos temas. Sin voluntad y me volvieron a hablar de ellas. va escuchando Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio la radio con fe
1: me volvieron a hablar de ella y mi mente sin darme cuenta volvió al lugar Nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Que iba a acabar
0: sa Maestra Vida Saraba. Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con feste este bloque va a ser diferente y les voy a compartir algo que les va a interesar sobre todo por lo que se dice ¿Usted sabe quién es Rodney Sebastián Clark Donalds? ¿Lo identifica con ese con ese nombre? Bueno, Rodney Clark es el Chon. El Chombo es un productor musical eh, panameño que en algún momento se hizo muy famoso por haber producido temas como por ejemplo El Gato Volador, Chacarrón, Dame tu Cosita. Ha tenido mucho éxito haciendo ese tipo de música urbana, si se quiere. Eh, a mucha gente le gustó, ¿no? Bailaban y danzaban con estos temas, valga la redundancia. Y se convirtió pues, en, en algún momento en uno de los productores más importantes de Panamá y, y de este género. Con esos temas. A la gente le gustó y uno no puede hacer nada contra los gustos. Pero bueno, El Chombo tiene un canal de YouTube. Al que yo veo con frecuencia. Me gusta sus rankings, me gusta cómo habla de la música de todos los tiempos. Soy seguidor del de Chombo. Eh, me gusta su canal, es, es muy bueno. Te lo recomiendo, está en YouTube. Pero lo interesante de hablar del de Chombo no es que vaya yo a poner acá Maestra Vida, el gato volador, ¿no? Eso no va a suceder. Es evidente que no va a suceder, no voy a poner dame tu cosita. Eso de ninguna manera va a pasar. Lo interesante del Chombo, les cuento, es que esta semana tuvo la oportunidad de entrevistar a su compatriota, a Rubén Blades. Y la entrevista que le hizo, eh, que se publicó básicamente fue de una hora, pero la parte más eh, vertiginosa, eh, la más saltante de lo que conversaron el Chombo y Rubén Blades, fue cuando le hicieron la tan manida pregunta a Rubén Blades ...de qué tal se llevaba él con Héctor Lavó. Y Rubén Blades comentó que no tuvo una relación cercana con Héctor Lavó... ...básicamente por el asunto de las drogas. Cuenta incluso el mismo Rubén, en, en esto que les voy a compartir en algunos minutos... ...que estuvo en un concierto que iba a brindar Héctor Lavó... ...y que la gente que lo rodeaba eh, le daba drogas... ...delante de él en, en un momento en que se acercó a una mesa de partir con ellos... Y Héctor Lavó eh, sucumbió pues a, a las drogas Y Rubén Blades no, Rubén Blades sigue vivo, Héctor Labó sigue muerto Como también lo dijo en algún momento de la entrevista eh, Lo concreto es que tiempo después Rubén Blades se entera de que Héctor Labó este hecho Se lo había comentado a su esposa Y que Héctor Labó consideraba, cuando le comentó esto a su señora Que Rubén Blades lo quería mucho y entre otras cosas conversaron pues sobre, sobre el tema más importante que le dio Rubén Blades a, a, a Héctor Labo, que es el cantante, porque definitivamente ese, esa canción estaba hecha para él. Y se llena de elogios realmente Rubén Blades con lo que hizo el cantante y los cantantes. Yo les voy a compartir unos minutos de los más interesantes de este tema que hablaron el Chombo y Rubén ...en esta entrevista que está colocada en YouTube... ...se la voy a compartir aquí en Maestra Vida... ...y a continuación vamos a escuchar dos temas... ...que tienen referencia a lo que se conversa... ...vamos a escuchar del álbum luego... ...de, la, de las palabras de Rubén Blades... ...vamos a escuchar del álbum Escenas... ...el tema Caína... ...este, este LP Escenas se grabó en el año 1985... ...y Caína es nada más... ...y nada menos que la cocaína... ...a la cual Rubén Blades... ...siempre se negó... ...y a la que... Le lanza un mensaje, pues eh, subliminal con respecto a, a lo que significa la drogadicción que tanto tiempo estuvo rodeando el ambiente salsero y bueno, otros géneros también. Valga, valga la aclaración. Este tema, Caína, reitero, se grabó en el álbum Escenas. Y terminaremos este bloque recordando esta extraordinaria canción escrita por Rubén Blades, que solamente eh, Héctor Lavó pudo haber cantado. Yo no me voy a referir a lo que han hecho aquí en el Perú porque, definitivamente. Eh, como lo, lo dice el mismo Rubén Contradiciendo lo que en algún momento opinó eh, El único tema que pudo haber cantado Héctor Lavoe De toda la historia, de la, de, la, de la música, de las composiciones que hizo Rubén Blades Es el cantante Ese tema solamente lo pudo cantar Héctor Labo Nadie más Así, así de clarita es la cosa este canción, Esta canción, el cantante, con arreglos de Willy Colón Se grabó en el LP Comedia ...del año 1978, tiene una producción extraordinaria, Willy Colón, como les digo, está José Mangual Jr., Milton Cardona... ...está en las trompetas Luis Perí Cortés, José Febles, es un tremendo disco, este comedia... ...y los arreglos de Héctor Labo, de este LP, reitero, del año 1978, convirtieron a, este, a esta canción, el cantante, en un himno de lo, lo que sentía en ese momento Héctor Lavoe. así que vamos con eso aquí en Maestra Vida escuchamos a Rubén hablando de Héctor Lavoe y luego Caína del LP Escenas y el cantante del LP Comedia ¡Saraba!
3: ¿En algún momento tú tuviste algún conflicto con Héctor? Mm -mm. Nunca nunca tuve conflicto con él éramos competidores obvio los y él nunca se puso en una actitud como que ah. yo no, de, frente a mí no, mira, te doy digo, te digo una anécdota de Héctor, porque yo el problema es que, que la relación con Héctor no fue tan, para mí, tan cercana, porque Héctor andaba metido en droga y yo no la gente que está metida en droga no quiere gente al lado de ellos que no hacen droga porque entonces no, no la misma, claro. que lo están juzgando, que lo están que se creen superiores a ellos el entorno donde ellos andan no es mi entorno tampoco, yo no puedo andar en un entorno con siete tipos que están metidos en esa vena y yo no. Entonces, eso hizo que no tuviéramos una intimidad. Pero te doy una anécdota de Héctor que mucha gente, digo, mucha gente no, nadie, ¿por qué tienen que saberla? Yo una vez fui al club corso y estaba Héctor sentado, fui a, Héctor estaba tocando y fui a oírlo. Uno aprende, fui a oírlo. Y él me llamó, eh, Rubén, de acá. Entonces yo me senté, y en la mesa habían como cinco seis tipos más. Mira, todos son amigos míos, no sé qué, ya, mucho gusto. Me senté. Tómate algo, y yo siempre. ¿Qué te? Ron, ahí, dame un ron con Soda. Y comenzamos a conversar. Y de repente uno de los tipos que estaban ahí sacó un poco de pastilla y se la puso enfrente a Héctor y Héctor la agarró y yo le agarré la mano a Héctor. Le dije no, no hagas esa vaina. Y me miró, le digo, no hagas esa vaina, Héctor, ¿qué te pasa? Deja esa vaina. Y lo hice que la dejara otra vez en la mesa. Los tipos... Entonces yo me volteo y le digo a los tipos, ustedes son amigos de él y le están dando estas vainas que no le convienen, por favor no hagan eso. ¿No? Y entonces la, la mesa se puso, tú sabes, toda tensa, no la friquea a todo el mundo. Claro. Y lo que dice Héctor, y que veis, te doy un abrazo y me paré y me fui para la barra. Como a los cinco minutos llegó Héctor y me dijo, Rubén, vete, vete. Digo, ¿qué? Me dice, vete, vete, vete de aquí, vete de aquí a una vez. Digo, ¿por qué? Dice, porque esos tipos tan. esos tipos son. no son. ¿sabes? Son tipos tan bravos, tan ofendidos. Y por favor, Rubén, vete, que yo no quiero que te pase nada. Y se molestaron contigo. Yo, ¿por qué me tengo que ir? Yo dije, no, medio Rubén. Y Héctor me miró medio Rubén. Sé lo que te estoy diciendo, por favor, vete. Por favor. Y entonces me fui. Bien. Eso pasó. Se acabó. Eh, más nunca volví a oír del tema. Más nunca su pena hasta que se hizo la película de Héctor Lavoe el cantante, ¿no? Y a la esposa de Héctor, que todavía vivía en ese tiempo, Puchi, le hicieron una entrevista, buscando datos de la vida de ellos y tal y cual para usarlo en la película. En la reunión donde estaba Puchi, haciéndole la entrevista a Puchi, estaba David Maldonado, que es un eh, promotor, que hay uno de los pocos que nos dio trabajo a hacer el solar a mí en, el, en, en Nueva York en, eso, en esa fecha, después que yo salí de Willy Colón. Y David Maldonado me dijo a mí, y por eso te lo digo a ti, porque así fue que yo me enteré, que en la entrevista le hicieron la pregunta, oye, ¿cómo se llama Rubén y, y Héctor y tal y cual? Y que ella dijo que Héctor un día llegó a la casa, una noche llegó a la casa, y ella lo estaba esperando, para estar seguro que iba a estar bien, y que esto le dijo a ella, oye, tú sabes, Puchi, yo no sabía que Rubén me quería tanto, y ella le dijo, ¿Qué, ¿por qué? Me, dijo, me Él estaba ahí, y entonces esto... unos tipos me fueron a dar una cosa, y Rubén dijo, no, 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 no y me la quitó de la mano, y le dio a los tipos un poco de cosas. y yo le tuve que decir a Rubén que se fuera, entonces yo no sabía que él me apreciaba tanto, y eso me lo dijo David Maldonado a mí, yo no me hubiera enterado jamás, si, si, claro. si él no hubiera estado ese día ahí y la oyó a ella decir eso, entonces cuando la gente habla de la relación de Héctor y yo, se imaginan yo no sé qué porque yo nunca pensé que estaba sustituyendo a Héctor porque Héctor es insustituible total o sea, así que digo yo simplemente Héctor, Willy Colón le dejó la banda a Héctor y después yo entré a la banda y ya yo nunca me, me comparé con él nunca yo no tengo el timbre de él de voz, ni tengo tampoco la dirección de él en términos de su sonido, cada cual con lo suyo, claro siempre lo he respetado, y por esa canción el cantante me alegro que la haya grabado él, y que no la grabé yo, porque él le dio a la canción un tono de honestidad y sinceridad, claro. que yo no lo hubiera podido dar, porque yo no estaba atravesando los problemas que él estaba atravesando en ese momento, y eso fue lo que le dio más legitimidad, a, a, la, a la interpretación, que yo no lo hubiera podido dar, no porque fuera deshonesto o porque no, no pudiera, sino simplemente porque yo no estaba viviendo ese drama y de la manera que lo vivía él. Y esto por eso siempre lo he dicho y lo digo públicamente, que me alegra que, ha, que haya sido el, él el que grabara la canción inicialmente. no Y me alegra que lo haya ayudado. A, claro. A, era el problema que tenía en ese momento, que por eso fue que Willy le hizo el excelente arreglo que le hizo y, y, y la canción fue un éxito tremendo. El Club Cochabamba. Back up, back up.
1: Okay, go ahead. Doesn't matter what you do, let me. You can overdub your part. No, I can't. El Club Cochabamba les presenta su show de esta noche.
3: I get no kick
1: from cocaine
4: y penas de momentos malos y de cosas buenas vinieron a divertirse y pagaron en la puerta no hay tiempo para tristeza vamos cantante comienza el, el, el. Que comentar. Oye Héctor, tú estás hecho, yo? siempre con hembras y en fiestas. de otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas con ratos amargos y con cosas buenas yo soy el cantante y mi negocio es cantar y a lo que me siguen mi canción voy a brindar
0: escuchando Maestra Vida... Saraba. ...ahora que escuchaba a Rubén Blay conversando con el Chombo... ...se me vino a la mente... ...con esas reminiscencias que traen las historias de la salsa... ...una de las primeras participaciones de Rubén... ...en el mundo de la salsa... ...esta historia es bastante conocida... Rubén Blades accedió a trabajar en la Fania A pesar de que no lo contrataron para que sea Compositor ni cantante, ni siquiera para tocar Las maracas, nada, ni la pandereta Ahí lo contrataron para ser El muchacho del correo, el que llevaba Los encargos a todos los diferentes Funcionarios y músicos de La Fania, pero en algún momento Se le brindó la oportunidad y no La desaprovechó, y quien le brindó La oportunidad fue nada más Y nada menos que Rey Barreto o sea, si, si Rubén Blades no hubiera aprovechado esa oportunidad, en estos momentos estaríamos hablando de otra cosa. Lo concreto, lo, lo cierto, es que el panameño sacó adelante su carrera desde ese primer impulso y grabó con Barreto un disco llamado Barreto 1975, de ese año evidentemente, donde se mostró extraordinariamente bueno para iniciar una carrera musical. Y él había intentado años antes, ¿no?, eh, en alguna, en alguna orquesta que no tuvo, digamos, el impulso requerido. Pero ya con Barreto y este primer LP, Rubén Blades se fue para arriba y se quedó, evidentemente, como cantante de la orquesta. Y este LP, como les digo, Barreto del año 1975, tiene dos temas, que son mis favoritos, además, y los he comentado también en muchas oportunidades. Vamos a escuchar aquí, en Maestra Vida, en esta parte del programa, recordando a Rubén Blades, Bam Bam Tremenda versión. Que hace poco escucháramos nosotros en la versión de Gilberto Santa Rosa, pero no llega Gilberto Santa Rosa a los niveles de Rubén Blades. Discúlpenme los santarrocistas, pero definitivamente Rubén Blades fue más. Así que, Van Van queré bien en este bloque y luego Guararé, otro temaza de, de Rubén Blades que en esta, en esta canción participa con Tito Gómez, eh, salía de la sonora por Tito Gómez después brilló nítidamente en el grupo Nietzsche. En la década de los 80 Imagínense esta, estos dos Tremendos intérpretes que tenía Barreto En el año 75 Así que vienen Banqueré y Guararé De este LP, debo decirles eh, Porque usted sabe que estos datos son los que los que, le gustan, los que le gustan A la gente, que en los coros De esta producción <ríe> Están nada más y nada menos Que Adalberto Santiago Y Tito Gómez Un abrazo a mi amigo Eleno Jesús Nol. Canta cuando menciona a Alberto Santiago Está en la producción Jerry Masucci Masucci, perdón, está Gil López en el piano Y bueno, eh, los, los vocalistas Que les he mencionado eh, Rubén Blades, Tito Gómez, también está Tito Allen En algunas canciones Y es realmente uno de los discos más emblemáticos De Rey Barreto A mí estas dos canciones son las que más me gustan de este disco Así que se las voy a dejar aquí en Maestra Vida queré y Guararé ¡Saraba! los temas realmente de Rey Barreto eh, su orquesta en el año 75 y la participación fue pues, de tremendos cantantes no Rubén Blades, Tito Gómez Alberto Santiago, Tito Allen extraordinario realmente este LP y he podido compartirles estos dos temas que espero que les haya gustado ya casi en la parte final del programa hemos escuchado hace unos minutos el cantante interpretado por Héctor Lavó luego de la entrevista que le hicieron Chombo a Rubén Blades pero eso no va a quitar que terminemos el programa escuchando nuevamente a Héctor Labó. Además, de, con un LP de los más eh, extraordinarios que grabó en su carrera. El LP es De Ti Depende, del año 1976. Este es el segundo álbum de, de Héctor Labó. Luego, pues, del éxito que tuvo con La Voz, ¿no? Que fue uno de los más importantes discos también de la historia de la salsa. De Ti Depende... Eh, ya tuvo a, a todos los músicos de la orquesta de Willy Colón participando en esta producción Y de esta producción, de ti depende Vamos a escuchar dos temas para cerrar Maestra Vida ¿Qué le parece? Hacha y machete Es un tema que tiene reminiscencias y digamos metafóricamente hablando Es la relación que tenían Héctor Labó con Willy Colón Hacha eh, y Machete es, es más o menos Lo que son ellos en ese momento de, En la historia de la salsa no. Lo nuestro no fue un golpe de suerte Dice ¿no? el, el verso Somos Hacha y Machete y esa es la verdad Tremendo tema que está en este disco Y luego cerraremos Maestra Vida Con Héctor Labo de este mismo LP Y depende la canción Mentira Que empieza como si fuera un bolero Así medio aguarachado Y termina con un tremendo soneo. ...por parte de la extraordinaria voz de Héctor que ...en ese momento pues brillaba con su soneo ...con su forma de cantar y con ese estilo particular... ...debo decir, antes de terminar el programa... ...en esta, en esta producción estuvieron José Manuel Jr., Milton Cardona... ...estuvo Rubén Blades, ojo, en los coros también de este LP... ...y Willy Colón, Rubén Blades ligado en ese momento todavía a, a Willy Colón... Eh, ...el piano corre a, a cargo del profesor Torres... ...uno de los tremendos músicos que ha tenido La Salsa... ...y la producción es de Willy Colón... ...extraordinario disco que vamos a, a... ...con el que vamos a cerrar Maestra Vida... ...en esta edición número 61... ...no se olvide, pase la voz... ...aquí en Maestra Vida... ...tenemos la historia documentada de La Salsa... ...a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe... ...y qué ironía, me despido, como se despedía... ...a quien siempre homenajeamos... ...como se despedía el doctor Luis Delgado a París Oporta... ¡Saraba! Decía Don Lucho Delgado Aparicio, todo el sabor afrolatino caribeño americano está ahora a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe.
4: Salome no está llorando los martirios de sus penas, es mentira, nunca ha sido mujer buena. falacia impostora de caricias tu beso es virus que al alma en